0: Ni lyssnar på rödet i 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Det här är inte uppdrag Tyrese, men nästan uppdrag Tyrese. För i vanliga fall sitter jag och Thomas Martinsson och pratar. Men nu har jag hittat en annan polis. En polis som bor i Tyrelse. Tommy Hansson. Välkommen. Tack. Är du född här i Tyrelse?
1: Nej, jag är inte det. Mina föräldrar kom från landet kan man säga, mm. till Stockholm. Och från olika håll dessutom så träffades de på något ögonställe någonstans. Och så skulle de bosätta sig, och då fick, hade mamma en tjänstebostad på Lidingö. Men så ville de ha hus. Och jag kan säga att eh, på den tiden som var 1964, vi var tre barn vid det laget också, och de bodde inom två, tre, eh, då var det inte aktuellt att köpa. Hus på Lidingö. Nej,
0: med inte. en
1: polislön.
0: Jaha, din pappa var polis. Min
1: pappa är polis eller var polis. Han, han är i pensionerad nu. Men, men så att då hamnade vi i Tyresö och det var knappt halva priset kan jag säga.
0: Och vilket år var det? Så? 64. Och hur gammal var du då?
1: Då var jag nio år.
0: Nio år. Mm. Och var någonstans i, i Tyresö hamnar ni?
1: Ja, vi hamnar i Trollbäcken. Mm. Vilken del? Sofia
0: Ja, Sofie Berg, okej. Okay. Mm. så vilka skolor gick du då i?
1: Jag har gått i Kumla skola den tiden som jag gick i Tyrusö.
0: Även på mellanstadiet då?
1: Ja, jag började i årskurs fyra.
0: I Kumla? Kumla. Vilken, kommer ihåg en mellanstadielärare?
1: Hon hette väl Appelgren.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Och sen gick du vidare till? Kumla. Det stora högstadiet där. <laughs> ja,
1: det var ny, blev nybyggt då. Så, så att jag hade ju faktiskt Jesse Navin som rektor i början.
0: Oh, det hade vi också, ja, och det var ju en,
1: en legend. Alltså, en, hur en människa som är så vän och 155 lång eller ja. liknande kan ha en sån ofantlig respekt med sig. Ja. Så det visar hur personligheten är större än kroppen.
0: Kommer hon in i ert klassrum också och läxade upp någon eller? Ja,
1: om det behövdes. Men, ja. <laughs> ja, det behövdes säkert men ofta var det nog så att vi fick komma till Rästås Om ja, okay. jag, minns rätt. Hur... jag jag behövde aldrig göra det men det fanns de som var värre.
0: Hur var kumla skola?
1: Ja, det var, det var, det var ju nästan som ett lite gammaldags fint läroverk. För det var de gamla lokalerna. Men, men pojktoaletten luktade inte gott. Utan man, fick kuss, man kissade hellre i skogen bakom i buskarna där. Ja.
0: Okay. Kommer du ihåg några lärare från Kumla?
1: Ja, inte, som sagt i mellanstadiet så var det ju Aplegren. Men sen så kommer jag framförallt ihåg det jag kallar triumviratet. Det fanns ju väldigt starka kvinnliga lärare på högstadiet. Och det var Letters Lunge, och det var Ulla Wahlgren, och så var det Sofie Winander Sandin.
0: Just Jag kände faktiskt alla tre.
1: Ja, det, kan jag, det kan jag tänka mig. De, och det var ju ganska rött på Kumla skola också. På den tiden, det var ju, det var ju 60-70-tal, och um, det var, fanns en stark... Social stämning på skolan kan vi kalla det för. Ja,
0: och d- d- dina värderingar hemifrån var inte riktigt röda då kan man säga?
1: De var inte självklart röda. Nej. Pappa var aktiv moderat. Aha. Och jag var faktiskt med i muff också. Okay. Och, och det gjorde att vi hade väldigt mycket spännande diskussioner på samhällskunskapslektionerna framför allt. Men jag hade en samhällskunskapslärare innan då som, som, hon gillade diskussioner så, så att det var ett bra utbyte.
0: Ja. Och sen, vad hände efter Kumla då?
1: Efter Kumla så gick jag till gymnasiet.
0: Ja, det gjorde du också. Ja. En av dem som bussade eller fick, Aj, jag fick du... åka, buss. åka buss. Absolut.
1: Ja. Och där fick man ju nya kamrater, men en del var ju med från Kumla också, eller från tyres också. Men det var mycket från, från Bagamåsen och allt sånt där också. Så att det var ganska roligt och jag hamnade, tyckte jag själv, i en väldigt bra klass. I Kärntrop. Så vi har ju träffats faktiskt fortfarande. Aha. Var femte år eller någonting. Vad okay. kul. Ja, vi hade väldigt mycket kul. <laughs> vi ordnade fjällresor och annat. Och ockuperade något hus där uppe. Och, alltså inte ockuperade som man. <laughs> <laughs> I i, <laughs> i, i <laughs> rätta Men det var någon som hade någon släkting som hade något Aha. hus. Som vi fick låna.
0: Vad trevligt. Ja,
1: det var ja. jättekul. Ja.
0: Mm. När bestämde du för att bli polis då?
1: Jag gjorde militärtjänstgöringen. Som ju alla gjorde på den tiden. Och, och. Hade kanske tänkt att läsa juridik. Eller något sånt där. Och. Och så visste jag inte vad jag skulle göra efteråt. Och så var det rätt så bra om man kunde få in lite pengar också. Istället för att behöva plugga då i fyra-fem år. Eh, och då var det så att på den tiden fick man betalt om man gick i polishögskolan. Just så pappa sa till mig att, ja men, bli polis efter tre år så kan du läsa juridik och då får du betalt. För så var det på den tiden. Ja, och, och man gick
0: vidare? Var,
1: nej, så man började inte gå vidare utan polismyndigheten hade en policy på den tiden. Att eh, läste man tjänstenära ämnen som hette på universitet. Så fick man 70% av lönen under en stor del av utbildningen.
0: Det var ju fantastiskt. Ja,
1: och jag har ju läst senare i livet då. För en, 15 år sedan så läste jag faktiskt in en halvdjurkan på de villkoren. Men tanken då var nog nästan att jag kanske skulle pyssla med politik eller något sånt där. Mm. Och, men sen när jag då blev polis då var det ju helt annorlunda. För, för det var ett oerhört kamratskap. Och de lärde mig att spela innebandy och röra på kroppen och en massa annat nyttigt Så att Och plus att jag trivdes ganska bra med jobbet. Framförallt sen jag blev kvarterspolis efter några år.
0: Ja. Men du, men när din pappa var polis, mm. liksom är det helt naturligt? Var det en positiv bild av polisen som din pappa? Ty- alltså, tyckte han att det var ett bra jobb?
1: Det där är svårt. Det där, jag tror att det är väldigt individuellt om polisen är ett bra jobb eller inte för en person. Pappa tyckte nog att det var ett bra jobb. Det var säkert och tryggt och så fanns det förmåner för så var det förr i tiden. Det var dåligt betalt men det fanns möjligheter om man ville till exempel utveckla sig och sådär. Det är inte riktigt så längre och dessutom idag får man ju betala hela utbildningen som är avsevärt längre. Jag jag blev ju polis på tio månader.
0: Men vad, vad hamnar du? Du som närpolis, har du?
1: Ja, så småningom. Jag, kvarterspolis heter Kvarters- på den tiden. Alltså jag kan berätta allt om kvarterspolisen och sånt där, för det är en oerhörd utveckling som den organisationen har gått igenom. Den där sortens nära polis.
0: Ja. Var att, var du någonstans då?
1: Ja, då var jag i Bagarmossen.
0: Bagamosse. Ja, vad bra. Det var ju nära.
1: Ja, alltså jag åkte ju inte direkt dit. det åkte till första för det låg under första. Så man åkte till första, hämtade ut pistol och uniform. Och sen så gick man in till vakttagande befäl. Och så bad man på sina knäna att få låna en radiobil eller liknande. Och fick man inte det, då tog man tunnelbanan.
0: Och sen var du, gick du omkring i speciella kvarter då? Sen
1: var jag i bagarmossen Och då hälsade jag på i skolorna och gjorde allt sånt där som kvarterspoliser förväntades göra. Fast på de värsta ställena i första då, som det ansågs... Eh,
0: Ja, första var ett sånt där tillhåll, eller
1: hur? Ja, ah, alltså, det, 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 det är ju inte som det är idag, men det, var, det, var, det, det fanns problem. Och Bagarmossen fanns det verkligen problem. Vi hade nog ett femtiotal sniffare när jag började där, till exempel. Och så fanns det ju närheten till Skarpnedsgården med alla alkoholister. Just det. Eh, och eh, så småningom ganska snart så slog man ihop det så att vi hade både, både Bagarmossen och Kärrtorp. Och där ligger bolaget.
0: Är, är det sant liksom att på en, på en slutstation, en tunnelbanan, alltså de här slut... Det är
1: vanligt att det är så.
0: Varför är det?
1: Jag vet inte om det är så att de slänger av fyllorna där. Men, 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 men av någon anledning så är det ofta så. Fast farsta Strand vet jag inte. För den stationen har väl aldrig fått det riktigt så. Nej. Men, men, utan där har man nog stannat i Farsta. Bland annat för att bolaget ligger där. Mm. Men, men Bagamåsen hade sina egna problem. Det var ju mycket sociala problem. Man hade precis byggt Byhälvsvägen. Som ett sånt där miljonbygge. Och där fanns det väldigt mycket sociala förtursfall och sånt där. Plus att det fanns jättemycket små lägenheter på 29 kvadrat, eller 19 kvadrat. Som var billiga. Som var jättebilliga, och där bodde det i
0: Okej, för att där, jag som också gick i kärrigt och mina klasskamrater- deras första lägenhet var ju ofta runt mm. kärrigt och på bagarmossen. Det var lätt att få lägenhet där. Lätt att Jaha, okej, men fråga då. Kvarterspolis och närpolis, och, vad heter det nu?
1: Om man ska ta det i ordning så hette det först- så hette det kvarterspolis som du sa, sen heter det områdespolis. Eh, och så hette det nog egentligen områdspolis slash kvarterspolis fram till att man genomförde närpolisreformen och då blev det närpoliser. Men sen hittade ju eh, Karin Götblad på att man skulle ha poliskontorspoliser i de allra mest utsatta förorterna. Och det var ju när närpolisreformen hade dött mer eller mindre. Så att det som då kallades närpolis från början, det, var ju, det skulle vara en polis på... 1 000 medborgare och så skulle man då vara ganska självstyrande i ganska små områden. Jag tror till och med att så hade en 15-20 poliser på den tiden. Och själv jobbade jag i Skogås då när vi var när poliser. För då hade det blivit avskaffat som kvarterspolis i Bagamossen för att det var personalbrist nämligen. Och då flyttade vi över till Hudding och jobbade där istället.
0: Men de här, de här som då kallas olika, Nu kallas det kommunpolis till och med va?
1: Ja, kom, är, är en helt annan sak. Ja,
0: det är helt Men kom, kom, vad heter de idag då? De som... ja, idag
1: kommer de att heta lokalpolisområde.
0: Jaha, just Och då
1: kommer de att vara ungefär lika stora som de nuvarande polisstationerna. Och det är alltså... 200 kanske poliser som jobbar på sånt ställe.
0: Just det, men det jobb man de gör oavsett vad titeln heter mm. är det samma slags jobb, att man ska lära känna ja, ett område och veta buset.
1: Tanken är väl det lite grann, men, men samtidigt så är det så att de här lokalpolisområdena, då ska sköta hela utryckningsverksamheten. De ska också sköta alla kommenderingar. Så att när det till exempel behövs folk vid, ja, om man har en gränsstation som i Nynäshamn eller någon annanstans Eh, eller som de har i Syd eller Göteborg då att det händer mycket sånt. Eller när vi har fotbollsmatcher och allt annat sånt då tas polisen från hela regionen och körs till, eller körs man får bilda grupper och åka och sköta det. Förutom då, och sen ska man då ha radiobilarna besatta och de sakerna går alltid före den andra verksamheten. Mm-hmm. Det är måsteverksamhet som det kallas och det andra är inte måsteverksamhet. Och då innebär det att, att den här brottsförebyggande verksamheten, den kontaktskapande verksamheten att skapa relationer och allt det där det blir dragspelet som fyller ut det andra.
0: Jag kom i kontakt med dig tack vare att vi gjorde förra programmet som heter Uppdrag Tyrelse. Där, vi, där Thomas Martinsson och jag som gör det här programmet då, tog ner oss ett stationsbefäl mm-hmm. från, från Akapolisen som heter Lars Alvarsjö. Precis. Du känner hon, honom också. Jag
1: tror om jag inte minns fel till och med att han var abab i Bagamossen när jag var kvarterspolis där. <laughs> ja, okay. Så det skulle kunna vara mitt fel att han blev polis. jag är inte säker på den saken.
0: <laughs> okay. För de gav ju den här bilden också. Av hur läget är just nu. Att eh, det kommer ju bli färre poliser i Tyrese.
1: Ja i Tyrese blir det så.
0: Ja därför att man åker på allt.
1: <gå> ja, ja så är det. Och Tyrese har alltid legat lite risigt till va. Därför att eh, innan det här närpolisreformen. Och den organisationen som polisen gjorde. 1995. 1995, det är oerhört länge sedan nu, då, då tillhörde ju Tyresö hamnen polisen, som då var ett eget polisdistrikt. Men sen slog man ihop allt till ett stort län då då, och då hamnade Tyresö hos Nacka. Och hur man än vänder på det så blir det väldigt långa åktider, speciellt det. från Nacka.
0: Ja, det blir det. Så
1: är det. Och det spelar roll. Jag vet ju det själv som har, som då har varit kvarterspolis och närpolis i Skogås i allt, över tio år. Att ligger man långt ifrån, då bli, blir det det att poliserna hinner göra något annat på vägen. Just De kommer aldrig fram.
0: Nej. Och, och nu ligger resten i Flemingsberg va?
1: Ja, visst, precis. Så att om det nu är så att man ska ta sig en fyllerist i Tyresö och köra till Flemingsberg, ja då ska den fylleristen vara väldigt full. <laughs> Därför att annars så är den ju nykterna kommer fram.
0: <laughs> det var också en synpunkt. Aha. Den nya fylleriscellen blir alltså bilen.
1: Ja, typ. Och det är inte poliserna som är intresserade av heller. Ja. Att, jag menar, vi ska placera, han måste ju lämnas av någonstans sen också mm. och så vidare. Jag och det ty- är inte så kul för fyllorna heller. För de får ju ta sig tillbaka från flämningspajsen.
0: Ja. Varför jag, vi, vi, du och jag kom i kontakt med varandra. Det, det är för att du nu sitter på någonting som i alla fall en hemsida håller på och sköter. Som heter blåljus.nu. Och där lade du ut om vårt program. Absolut. Mm. Berätta om blåljus.nu.
1: Och det är så här att jag jobbar i facket i Region Stockholm. Polisförbundet är ett jättestarkt fackförbund. Vi har ju över 95% eller mer av alla poliser är medlemmar. Och i Stockholm då så har vi en egen organisation som ligger under det polisfacket. Och där har vi en tidning som vi gör som heter Tidningen Polisen. Den kommer bara fyra gånger per år till medlemmarna men ändå. Och sen så har vi den här hemsidan som vi då försöker hålla aktuell så gott vi kan. Och då letar vi nyheter och spännande saker som händer. Och då tyckte jag att det var så bra program det du hade gjort med mm. Lars Alvarsjö och kompani.
0: Mm, det är kul då. För det var första gången som jag fick någon som skrev någonting på Twitter. För jag twittrar inte med, med ett konto. Så att plötsligt kände jag liksom, åh, vårt program gick ut på sociala medier.
1: Ja, det är ett lyft. Ja, det är ett lyft. Men det är, så är det för vår hemsida också, blåljus.nu som sagt. Att, så här, vi har börjat och, och göra reklam för den både på Facebook och på Twitter. Så vi kan ha vi har 5 000 medlemmar i Stockholm, 5 000 poliser ungefär. Men vi kan ha 15 000 tittare på en vecka på vår hemsida. Och det tycker jag är jättekul.
0: Därför att ni är aktiva på sociala medier. Ja, det bidrar. Ja, det bidrar. Det
1: Det sprider sig speciellt om det är någon spännande nyhet. Och nu är ju en del poliser... Ja, alla poliser är ganska irriterade. Och då, då blir engagemanget större och det är många mer som jag läser också.
0: Ja. För att, er, er, jag tycker den är jätteintressant. för att Jag har gått in där nu och läst. Eh, därför att ni har ju liksom följt hela den här polis... Vad, vad kallar ni det? För? Omorganisationen.
1: Ja, omorganisationen. Mm.
0: Och en slags polisprotest som har pågått just Ja, den ja, ja. ja Varför är polisen... Det sa vi i för förra programmen, men enligt dig. Varför är polisen just nu... Så, så missnöjda med sin situation.
1: Alltså polisyrket har ju alltid i princip varit ganska dåligt betalt. Speciellt i början. Men i Stockholm då eftersom att man ska kunna helst. Ska man ju överleva som polis. Inte bara på gatan utan även hemma vid. Det vill säga man ska kunna bo och äta och allt sånt där ni vet. Och, och få ta på lägenhet i Stockholm. Jag behöver inte gå in på de detaljerna. De är som de är. <laughs> uh, och då är, då är det så att för ja, ungefär tio år sedan. Då såg vi till att få avtal i Stockholm som sa att vi hade en lönesteg. Vilket gjorde att man som, när man har jobbat som polis i Stockholm sex år då ska man tjäna minst 28 000. Och sen så tjänar man lite mindre. Man tjänar mindre när man började. Man visste att det ändå skulle ordna upp sig. Men den där lönestegen försvann. Och det innebär att idag så kan en polis som har jobbat i Stockholm åtta år fortfarande tjänar ungefär 25 000. Det är, litet. det är inte så bra Nej. tycker vi heller. Och, och det, man kan ju se det som ett fackligt misslyckande. Men jag kan säga också då att hade vi bestämt hade det sett annorlunda ut. Det är ju alltid vem som bestämmer. Man, man får förhandla och man får försöka. Och sen så är det ju vilken budget man har också naturligtvis. Och det är ju, det är ju politikerna mm. som bestämmer.
0: Men är det, är det mest lönen man är missnöjd med? Det
1: är, det är lönen som jag tror har utlöst det här. Samtidigt alltså... Polisarbetet är ju speciellt och, och man försöker alltid hinna i fattig. Det är ett springande efter, efter en, en sorts flyende brottslighet. Och ju färre man är och ju mer som händer desto mer stressande blir det där. Speciellt om man inte hinner äta, kanske inte kissa heller. Mm. Men det där tillsammans och så kommer det här då att, att, att poliserna inte blir värderade. Och i den sista då, eh, tillsättningen av nya polisassistenter- då sänkte man lönen från, det vi, ingen hade tjänat mindre än 24 500 och då gick man ner till 23 och 8. Och alltså s-
0: det var ja, ja, det var
1: lägsta lönen som vi hade på någon polis innan. Mm. Och, då, och då gick man ner så att den lägsta betalare fick 238 istället och snittet hamnade under. Mm. 24 och 5. Och då tyckte nog väldigt många poliser och facket också att nu var måttet råkat. Mm. Men när polisen nyanställer då, då är det ju fritt att sätta vilken lön som helst. Om man inte har ett avtal så säger det annorlunda. Och vi trodde i vår ianfall att det var en heder sak. Mm. Att man sänker inte lönen mm. i den situationen svensk polis har. Men det gjorde man.
0: Nu, alltså läget just nu i Sverige. När vi, när vi sitter mm. och gör den här intervjun så har ju hänt massa saker i Frankrike. Ja, okay. Jag tycker att eh, när jag står på tv, jag har knappt orkat se på tv. För att det, nu är det väldigt mycket poliser, mm. det är Säpo, det är inrikesministern, det är er eh, rikspolischef. rikspolischef, Dan mm. Eliasson, mm. som uttalar sig. Och det man försöker säga är att vi har kontroll. Mm. Och sen säger man nästa stund, vi har ingen kontroll. Mm. Alltså hur skulle du beskriva situationen? För har man kontroll? Vet man vad... Om man nu pratar om terrorism eller...
1: Terrorism är svårt och jag ska säga att jag har ingen insyn i vad säkerhetspolisen gör. Men men när det händer någonting, då vet jag att det kommer inte att vara säkerhetspolisen. Sannolikt inte. Och och, och det kommer inte att vara någon specialstyrka som får ingripa. Utan det är en vanlig polis på gatan. Som kommer fram till någonstans där det har hänt någonting förskräckligt. Ungefär som poliserna råkade ut för i Trollhättan. Ja,
0: där var väl agerade polisen väldigt beslutsamt och snabbt. Har
1: Allt varit... talar för det.
0: Ja, har det, det har inte gjort någon utredning än så länge va?
1: Jag tror man till och med har hunnit lägga ner den utredningen, det vill säga det har, man har kunnat visa att polisen var i ett sånt tillstånd att den var tvungen att skjuta, punkt mm. slut. Och men, men det ska ju sägas att i det här fallet har det ju inte varit någon debatt om det heller. Nej. Och det, och, inte då, ja, alldeles säkert därför att det var ett sådant eh, dåd som det var så lätt att ta avstånd från. Annars när polisen ingriper i våldsamma situationer så kan det finnas de som rent av känner sympati för de som polisen är tvungna att oskadliggöra. Och då kan det bli mera, ja sen. Det finns alltid svårbedömda saker när poliser, och poliser är tvungna att ingripa med dödligt våld. Det är ju förskräckligt. För, för också, polisen.
0: För, för, precis, för, ja. för polisen också.
1: Så är det. Och det är ingen situation man mm. för vill... För alla
0: inblandade. Ja, för
1: alla inblandade. Speciellt för en skjuten ja, naturligtvis ja, och, och hans ja. anhöriga eller ja, hennes ja. anhöriga. Men, men det är ändå så att när polisen gör det så, så får vi rätt ofta kritik. Och inte nog med det... Oavsett om allt ser ut att ha gått rätt till, det inleds alltid en undersökning som ska se efter att det har gått korrekt till. Det är ungefär likadant om någon människa dör i en polisell så inleds det alltid en undersökning. Och det är väl rätt, för man ska, polisen ska ju inte så att säga, skipa rätt på gatan. Det är inte vår uppgift, Nej. utan vi ska ju se till att eh, laget kan ha sin gång genom att gripa folk och sånt, i, om det finns en möjlighet.
0: Men hur har alltså, polisen situation på gatan, har den blivit ja. hårdare och tuffare nu? För det tyckte jag både Thomas och eh, Lars sa förra programmet, att de tycker att det, liksom blir allmän, alltså, det blir tuffare att vara polis. Attityden har ändrats, det är svårare... Områden man måste ge sig in i. alltså Polisjobbet har blivit tuffare.
1: Det, jag har ju inte varit ute själv på några år ska jag säga. Men, men under den tiden jag var ute så märkte man ändå en förändring. Att, att det blev gick åt det här lite hårdare hållet. Det var, man kunde ofta råka på vapen. Det var folk som hade knivar och till och med pistoler kunde man hitta på den tiden. Idag är det nog ännu vanligare. Eller kan jag säga att idag är det ännu vanligare. Sen är det ju så här också att jag hade förmånen att jobba i ett begränsat område. Jag hade förmånen att, att jag alltid jobba med kollegor som jag kände väldigt väl. Och som jag litar väldigt mycket på. Och jag kan säga att jag kände inte varenda människa i Skogås fast jag hade jobbat där i tio år. Men jag kände säkert mer än hälften av alla det vi kallar busar, men kriminella kan vi kalla det för, eller folk som har med sånt att göra. Och, och de hade vi ganska bra förhållande till. Vi hade inga större bekymmer med dem för de visste vår uppgift, och, vi, och det var inga konstigheter. Så att, men, men, men idag, så har, när man inte har tid med att bygga upp den relationen, utan man s'okar runt och jobbar på stora områden hela tiden. ena dag så jobbar man i Hallunda, andra dagen så jobbar man i jordbruk, tredje dagen så jobbar man i Tyresö. Då är det väldigt svårt att ha koll någonstans. Mm. Och dessutom så är det helt omöjligt att ha sådana relationer till dem man ska ingripa mot. Och det är sämre för alla. Mm. Därför att då kanske man inte vet vad som väntar. Då kanske man är tvungen att gå in med en högre beredskap än vad jag ofta kunde göra. Därför att jag visste vilka det var jag skulle ingripa mot i de flesta fallen.
0: Mm. Jag har en jättebra exempel på det för att för länge sedan så var vi med när, när det fortfarande var majbrasa ner i Alby. kom du ihåg den tiden? Ja, absolut. När, då efter... jag
1: gick ju till fordelsparken. Ja.
0: Men här i alla fall så gick ju väldigt många människor till, till Alby. Och sen när elden var utbrunnen, då kom ju ungdomarna Alltid. dit. Alltid. Ja, och då var det väldigt mycket strul. Och vi mm. var några som stod och liksom höll på med elden. Och då var det bråk i backen. Det var några ungdomar som bråkade. Och vi var föräldrar och, var andra, och hade sina jackor på oss. Lysande. Ja, men vi kände ju inte med ungdomar. Det var ju ganska, det var säkert hundra ungdomar och det var bråk. Så då, då ringdes det på polisen och då kom det, in, då kom det alltså poliser som inte var tyrelsepoliser utan de kom någonstans ifrån. Mm. Och när de kom så eskalerade bråket, det vill säga att man började hota poliserna. Sen kom det två fritidsledare mm. som gick rakt in, som jag tyckte, bland de här livsfarliga ungdomarna. Ja. För de kanske var 15-16 mm. och så ropade de deras namn, lägg av Olle, lägg av Precis. Pelle. Precis. Och plötsligt så, den här med killarna som hade liksom morskat upp sig. Som jag tyckte var, mm, alltså jag, jag var ju bara rädd förälder. För jag hade inte liksom, då bara vek, vekna de. Och sen mm. var ju något bråk mellan två stycken. De hade ju tydligen bråkat i flera veckor. Och det var någon ja, ja. kärleksgrej och vad det nu var för något. Och plötsligt fanns det namn på Och då bara skingras i hela det här bråket. Det är för att så. de kunde namnen. Precis så. Ja.
1: Det här känner jag igen så väl. Och när vi jobbade så sagt, som när poliser i... i Skogås, då hade vi alltid skolaavslutningarna, ja. Valborg. Ja. Sen var det väl någon Valborg som det, där, där inte vi kunde ägna oss fullt ut åt ungdomarna för vi fick ett mord på halsen istället. Ja, okay. uh-huh. Men det får man ta som polis. Ja. Man tar det som händer va? Mm. Uh, och då visste vi ändå vilka det var som hade gjort det och så vidare. Så alltså, då har man
0: dem. den kollegan. Ja,
1: ja, vi hade sett dem på bolaget när de handlade ut spriten ja. som sedan skulle delas på som man ledde till det här.
0: Precis, man mm. vet vilka som hänger ihop ja, man ja. vet deras familjer och deras. Ja.
1: Så att det är det som är med att jobba på ett lokalt ställe. Och då, och då är det heller inga konstigheter när man ska gripa dem. Nej. Utan då går det bra.
0: Och det här har vi, vi, har vi nu förlorat i vi... Tyrus?
1: Ja, jag är rädd för det. Vi har
0: inga närpoliser? Nej,
1: och, och som det nu blir så tror jag att Nacka-poliserna kommer att få köra bort i handen också och så vidare. Därför att när det alltid är brist överallt. Så åker man på de jobben som är värst. Och då blir det väl det här att. En sönderslagen ruta kanske man inte hinner åka på. Nej. Utan man får åka när det är. Någon man som slår en kvinna. Eller någonting allvarligare. Någonting mm. sånt.
0: Och i Tyres är en ganska lugn kommun. Jämfört med. Allmänt sett så är det ju det. Ja. Och det tror ju de här poliserna som jag har pratat med. Att det beror också på att man haft ett bra förebyggande arbete här. Det spelar
1: sannolikt roll. Ja, när,
0: alltså. när man när buset plötsligt vet att här hit kommer de inte. Nej. Det, talar vi nu. nu hoppas vi att det inte är någon bus som lyssnar på det här programmet.
1: Det är klart att det inte
0: är. <laughs> ja, jag tänkte bara, i, i dagarna nu när vi diskuterar eh, Schengen och gränskontroller och Sverige har liksom eh, infört gränskontroller mm. när man ser det på tv, när de går runt där på, en, på ett tåg eller Hur hur är det? Hur hur ska man kunna kontrollera människors identitet? Det fattar inte jag. När man inte vet om det är falska pass. Det måste ju ta väldigt många poliser.
1: Det tar många poliser. Nu nu skickar ju Sverige hundra poliser till region syd. Det vill säga Skåne som har har de flesta direktkontakterna med kontinenten. Så att de är ju därifrån idag faktiskt.
0: Och nu pratar vi i mitten av november.
1: Ja, 16. Mm. Så att idag startar man det klockan 12 idag. Fram tills till nu så har då Syd klarat sig i sen torsdags. Men, men det tar ju väldigt hårt på Syd. Jag, jag vet ju att i Skåne och Malmö-regionen finns det svåra områden att arbeta i där polisen verkligen behöver vara närvarande. Och det är klart att om det då går ungefär den där digniteten av folk, poliser. Och det är de poliserna som jobbar i yttre tjänst dessutom. Det tas ju inte i någon stor omfattning ifrån, om man säger skrivbordspoliser, för de har ju fullt upp i sina utredningar och sitter fast i det, plus att de inte är lika vana att i uniform. Så att, utan det är ju mest poliser i yttre tjänst som, som får, får göra de här uppdragen
0: det läggs betalt och var yttre tjänst?
1: Det är oftast där man börjar som polis och det betyder att det, Men sen om man då byter funktion så, så åtminstone i Region Stockholm så har det varit ungefär samma betalt. Okay. Så att det är bara en olika, olika jobb, men det är polisjobb. På.
0: Men, men siktar man alltså, en karriär inom polisen, är det in mot skrivbordet? Det beror på. Det, det beror på. på
1: vad du är för människa. Och, och, och vi kan om du trivs ute så är du välkommen att jobba ute länge. Och då kan du ju göra karriär ute och jobba som yttre befäl. Och du kan till och med bli yttre kommissarie. Mm. Och då tjänar man ju relativt bra jämfört med om man då jobbar som polisassistent i en radiobil.
0: Vad kan man komma upp i som polis? Vilka löner är det, liksom, ja, det man beror på vanlig, Alltså man ja. är en vanlig polis, yttre tjänst?
1: En vanlig polis i yttre tjänst som inte gör karriär, det vill säga inte blir chef. Om man då har jobbat i en radiobil, det är nästan ingen som har gjort det i Stockholm, men det finns några stycken. Då, 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 om man har jobbat 40 år kanske, eh, och då har man slitit ganska hårt då på skift ett helt liv, då kan man nog hamna på en 38 000 på slutet. Det
0: kan man, ja. ja. Men det är ungefär som i andra tjänstemannajobb kan man säga. Då. Det är som
1: i tjänstemannajobb, ja. helt riktigt. Ligger
0: polisen lägre i snittlöner annars? Än andra tjänster, ja, jag mena. kan
1: inte svara riktigt för alla andra, för jag vet inte vad socialsekreterare är. Det är såna sådana jag tycker, man men jag, jag, jag vet, vet inte vad de tjänar. Och andra säger, de gör ju inte den sortens riktiga alltså ingripande som vi gör heller. Det, det här är ju ett lite speciellt, speciellt jobb med våldsmonopolet, och vi får, vi får ju aldrig göra fel, och vi. Och vi gör vi det så blir vi både dömda och av med jobbet. Men det,
0: va? Men det blir man som, som socialsekreterare också va? Det kanske man, man kan man bli. Man är också lagen som man måste hålla sig till. Fast
1: vi, vi måste faktiskt oss på fritiden också. <laughs> så att en, en, det, det är faktiskt så att ganska många, eller man kan säga så här att nästan inget yrke har så svagt anställningsskydd som polisen. Men det, att
0: om, man, om man gör något brottsligt sådär, ja, så kan man inte vara polis. Om, om man
1: gör något brottsligt på fritiden där, därför att det är ägnat att som, som Arbetsrådstolen brukar säga rubba allmänhetens förtroende. Mm. Och det är klart som sjutton att man inte vill ha en tjuv som är polis. Mm. Eller någon som slår sin fru eller sina barn. Det tycker jag väl i och för sig är rimligt. Mm. Men, men vi har ju inte betalt för det.
0: ton så om du nu fick önska dig, för nu vet ju du egentligen väldigt mycket om allt det här. Vad skulle du vilja att, om du nu var... Dani Eliasson, vad ska polisen göra, vad ska era chefer göra för att se till att det blir bättre förhållanden för polisen? Och för medborgarna och för ja, Sverige, eller hur man nu säger det. Vad behövs?
1: Ja, det där, nu, nu, jag, när du säger så, där, blir jag nästan glad att inte jag är rikspolischef och jag har ju inte försökt tjänst den tjänsten heller. Men, jag, men ändå, eh, vi behöver faktiskt bättre resurser. Det är, man, vi hör gång på gång och ygman har sagt det senast idag tror jag. att eh, Då säger han så här, ja vi har aldrig... Använt så mycket pengar till polisen och det har aldrig funnits så många poliser i Sverige som det gör idag. Och det är nog sant när man räknar siffror och antal. Men vi är fler i Sverige menar, idag. per
0: capita har vi inte ökat?
1: Nej, 1980 mm. ungefär har vi samma som idag. Och sen dess har det hänt lite grann med brottsligheten. Det har det hänt lite grann med samhället. Det har hänt någonting som kallas internet, polisen ska vara mycket bättre på att lösa barnbrott, kvinnofriden ser helt annorlunda ut. När jag började som polis då var det tillåtet att våldta sin fru inom äktenskapet. Jaha, alltså det var straffrigt om inte från gjorde anmälan. Så är det inte längre tack mm. och lov.
0: Mm,
1: mm, mm, men, men, men det gör att vi har fått mer att göra. Va? Vi, vi, vi har börjat göra massa saker som vi inte gjorde förut och, och, och det är helt rätt. Mm. Men vi har inte fått resurser för det.
0: Men då, om man säger bara resurserna, för det, för det fattar man ju att det måste bli fler. Men v, v, vad ska man göra åt den här polisorganisationen som ni håller på med nu? Den här, mm. alltså, har du någon sån här bra grej som man kan... <laughs> vad driver ni för frågor, förutom ja, resursfrågan? Och det alltså, är
1: ja, nej, men alltså resurserna det, det handlar ju om att, därför att... Jag säger så här, måsteverksamheten tar alltid sin del. Det, tar alltid, det krävs ett visst antal radiobilar för att polisen ska hinna åka dit de ska. Det krävs ett helt antal utredningsmän för att vi ska hinna utreda och hålla förhör med alla inblandade så att det håller i en rättegång också mm. och, och det, det ställs ju högre och högre krav på det för advokaterna ligger faktiskt inte på latsidan, va, utan de, de gör ju allt för att sina klienter ska slippa loss då, och då kräver ju då att vi har täckt upp ordentligt för annars så får åklagaren stå där väl långt näsa och se missnöjd ut va. Men, men bortsett från resursfrågan så tycker jag jag tycker i princip att det är en bra idé att vi ska ha polis, fler poliser närmare medborgarna. Jag hade nog gärna sett en organisation som faktiskt hade poliserna mer utspridda geografiskt också. Nu finns det inga poliser på Lidingö. Det finns, som, som Lidingö var alltså, fram tills den här polisreformen som var 1995, då var Lidingö ett eget polisdistrikt. Det, det var ett helt litet eget kungarike kan man säga på den öen. Och idag så finns det inga poliser utan de hör till Norrmalm. Och lite grann så har ju då så fått det också fast vi hör då till Södertörn mm. Det
0: är ett jättestort område.
1: Helt gigantiskt. Mm. Alltså det tar ju väl en timme att köra från den ena änden till den andra. Är det
0: så över hela Sverige nu att det blir stora områden? Alltså
1: vi ligger ju verkligen i lä ja. om man jämför med Norrbotten. <laughs> Därför att där kan du få en, två, tre timmar till närmsta polisresurs. Ja. Och sen säger man, ja men det kanske man kan skicka iväg någon helikopter eller någonting. Ja men det gör man inte när det är en rattfyllerist eller något annat här, mer vardagligt. Och jag tycker att vi, ska, vi borde vara närmare människorna och kunna eh, upprätthålla den här lite mer lokala kontakten. Jag tror att det skulle vara bättre både för polisverksamheten och för tryggheten faktiskt.
0: Jag tycker det var väldigt bra slutord här för att nu har vår halvtimme gått. Jag skulle kunna prata med dig två timmar till utan problem. Jag tycker du kan få komma tillbaka till vår studie i och med att du tyder sig bo och sitter på all den här informationen. Och de som vill kan ju gå in på en hemsida blåljus.nu. Du får gärna komma hit och berätta för att jag tror att de här frågorna engagerar folk. Det här är sånt som alla, vi alla sitter hemma framför tvn och funderar på. Hur ska det här lösas? Hur ska det här fixas? Och liksom, på något sätt så, så vill vi ha ett, ett tryggt samhälle. Vi vill ha en fungerande polis.
1: Så är det. Och, och, och jag menar, i den bästa av världar, det är ju så, så behövs ju inte polisen. I, I en by i Norrland så är det ofta så att man ringer inte polis om det inte är jätteallvarligt. Men vi har ändå en förutsättning att om det händer någonting hemskt, om det kommer in en människa på tomten som är drogpåverkad och kanske har en kniv och är otrevlig, då vill man ju att polisen ska kunna komma fram ganska snabbt. Ja. Det är ju så. Mm,
0: precis. Jättebra, Tommy Hansson. Tack för att du kom hit till nästa här studion.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och ni har lyssnat på Radio Tyrelse 91,4. Och mitt namn är Ansan Inlinggren. Och det här är lite grann av Uppdrag Tyrelse. Fast Thomas Martinsson var inte med. Han brukar vara med. Så nästa gång kommer Thomas igen. Hej då.